0: Après avoir pris l'air et fait des stocks de vitamines pour l'hiver, on se retrouve enfin. Lui, c'est Jeff et vous êtes dans access Tech. And we are calling it...
1: iPhone. Today, today... Apple is going to reinvent the phone. Pour moi, je pense que le handicap, ça n'a rien à voir. Il faut se foutre une claque et, et progresser. Bonjour à tous et bienvenue sur cette seconde saison de votre podcast Access Tech. Alors c'est avec une nouvelle voix à notre générique que nous commençons cette saison. Alors euh, cette voix c'est celle de Patrick Fraleux. Alors Patrick souvenez-vous il nous a accompagné durant un épisode spécial sur Andy New Tech durant le confinement. Alors euh, j'ai souhaité que Patrick soit présent à notre générique car j'ai malheureusement appris cet été qu'il nous avait quitté. Alors Patrick, souvenez-vous, est le créateur et rédacteur du site Andy New Tech. Il a toujours pris le temps de me faire les retours sur le podcast. Euh, l'aventure d'Andy New Tech et celle de Jeff Tech Lab ont commencé euh, de façon simultanée en fin d'année 2019 avec euh, l'idée d'ouvrir. Euh, des besoins, des choses vécues, donc notamment pour Patrick, euh, partager, euh, animer son blog, et puis, euh, euh, un peu plus tard, une communauté sur Facebook. Alors, j'ai une pensée pour lui dans cette rentrée d'AccessTech, car je lui avais proposé donc, de rejoindre notre communauté d'animateurs, et euh, malheureusement, la vie en a décidé autrement. Donc, Patrick sera toujours présent euh, sur AccessTech, avec euh, cette phrase, donc, il rejoint Nicolas dans notre générique, euh, Patrick, euh, merci à toi et puis euh, je te souhaite un bon voyage. Alors cette deuxième saison d'Access Tech va, elle, en, entamer un nouveau virage. Donc pour ceux qui nous ont écoutés durant l'été, vous avez certainement pu découvrir l'épisode de rentrée de la semaine dernière qui présente les nouveautés d'Access Tech et d'autres supports. Je vous laisse le réécouter si vous voulez plus d'infos. Euh, donc, sur Access Tech, on va se retrouver deux fois par mois avec l'objectif de prendre du recul sur les événements, d'inclure des participations, reportages et interviews. AccessTech va s'enrichir de nouvelles rubriques qui vont donc vous accompagner tout au long de cette saison et que vous allez découvrir dans cet épisode. En ce début de saison, je vous propose que l'on fasse un petit résumé de l'actu de l'été. En effet, pendant que nous prenions un peu de bon temps, il s'est passé beaucoup de choses dans le monde de la tech. En ce qui concerne les annonces et sorties, donc Google a annoncé début août la déclinaison de son Pixel 4, donc le Pixel 4a, pour le mois d'octobre. Alors, à l'accoutumée, la déclinaison de la série de l'année se fait toujours à peu près sur le mois de mai. Donc, ça avait été le cas l'année dernière... Lorsque le Pixel 3 était la série de l'année, donc son petit frère avait été annoncé en mai 2019. Cette année, cause de Covid-19, cette annonce donc tombe au mois d'août, pour une sortie en octobre, et donc quelques semaines avant l'annonce euh, de la nouvelle série, donc le Pixel 5. Euh, ce Pixel 4a sera disponible au prix de 349 euros. Alors, c'est un téléphone... Euh, qui est convenable au niveau du tarif et euh, par rapport à la proposition de Google, puisque, euh, on est sur un téléphone de taille compacte, avec un focus sur la photographie. Il est équipé d'un écran OLED de 5,8 pouces. Donc c'est un téléphone qui, euh, pourra tenir en main, en tout cas dans la majorité, peut qu'on, qu'on ait une, une bonne tenue, euh, au niveau euh, des mains. Alors c'est un téléphone avec une finition en plastique mais avec un poids de 143 grammes. Donc qui, qui tient dans une poche et qui euh, se montre assez léger. Donc je pense que, enfin de tout, tous les avis, hein, les lectures, la, la, ce que j'ai pu en tout cas en lire cet été, c'est un téléphone qui, qui est un bon compromis pour euh, les personnes qui sont à la recherche d'un téléphone de qualité pour un prix euh, de moyenne gamme. Un autre des feuilletons de cet été est euh, l'annonce par la Maison Blanche et donc de son président Donald Trump de bannir l'application TikTok et WeChat et donc en date du 20 septembre 2020. Alors pour résumer ce qu'il s'est passé, le président américain a donc signé un décret euh, le jeudi 6 août qui donc prévoit de bannir l'application TikTok Et donc dans les heures qui ont suivi, l'application WeChat euh, au nom de la sécurité nationale. Alors, le point commun de ces deux applications, c'est qu'elles sont chinoises. Alors c'est bien ce qui pose problème à Donald Trump. Pour lui, la diffusion aux USA d'applications mobiles développées et détenues par des sociétés chinoises continue de menacer la sécurité nationale, la politique étrangère et l'économie Des États-Unis. Donc là, je vous retranscris ce qu'il y a donc dans ce décret. Alors, TikTok, pour ceux qui ne connaissent pas encore, est une application mobile à travers laquelle les internautes, et donc essentiellement des adolescents, s'amusent à se filmer en train de danser, chanter en playback, ou de mettre en scène, euh, se mettre en scène et d'autres, souvent les animaux, de diverses façons. Alors, quant à WeChat, qu'est-ce que ça, c'est WeChat c'est une messagerie instantanée, donc un petit peu comme on, on, le, on l'a avec euh, euh, Messenger, WhatsApp. Alors c'est une application extrêmement populaire en Chine, mais qui reste relativement peu utilisée en Occident. Le décret de Donald Trump laisse donc 45 jours avant l'exclusion définitive de ces applications, donc une deadline, et donc qui est donc fixée à, euh, au 20 septembre. Alors concrètement, que va-t-il se passer à cette date L'exclusion de TikTok et de WeChat du marché américain va donc se traduire par la, dispo- la disparition de ces applications sur les plateformes de téléchargement, donc notamment le Google Play pour euh, Android et l'App Store pour iOS. Alors c'est là que cela se complique. Ça va toucher notamment donc, le, les internautes américains, puisque c'est la volonté et euh, c'est le souhait de Donald Trump, mais ça va également nous toucher, puisque euh, nos téléphones dépendent de Google et Apple, et donc de ces deux sociétés, dans nos boutiques euh, d'applications. Cette disparition des stores pourrait avoir donc un impact pour les constructeurs américains, notamment Apple, pour qui euh, WeChat, par exemple, est un support de paiement très populaire au, en Chine, et qui donc si la disparition de ces applications se confirme, euh, entraînera une baisse euh, phénoménale des baisses des ventes d'iPhone. Concernant TikTok, la maison mère chinoise ByteDance euh, souhaite séparer l'activité américaine de son application mobile et c'est donc par un rachat par une firme américaine que pourrait se conclure ce feuilleton. Alors, on parle euh, depuis le début de cette affaire du rachat par Microsoft. Mais un nouveau venu sur euh, cette offensive Oracle pourrait changer la donne et donc, euh, en tout cas, empêcher euh, ce bannissement des stores américains. Alors, Oracle, le nouveau venu, est, euh, lui, soutenu euh, par euh, Donald Trump dans ce rachat. Alors, comment se terminera ce feuilleton Perdrons-nous l'application TikTok en tout cas sur nos téléphones français, réponse d'ici quelques semaines. Mais voilà, j'ai essayé de vous expliquer un petit peu cette affaire qui a tenu en haleine tous les utilisateurs durant cet été. Autre feuilleton de cet été 2020, euh, le combat que mène Apple contre l'éditeur de jeux vidéo Epic Games. Apple a pris la décision de supprimer Fortnite de l'App Store, et ce, après avoir été provoqué par Epic Games, donc la maison d'édition du célèbre jeu Fortnite. Alors l'histoire commence, euh, je vais vous expliquer simplement le contexte entre cette maison d'édition de jeux vidéo, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, et Apple qui dispose de l'App Store. Donc Fortnite est disponible sur iOS, et donc comme toute application, il faut passer par l'App Store. Alors, simplement, c'est que depuis toujours... Les géants, donc Apple et on est sur le même processus pour Google, ont toujours imposé aux développeurs d'applications et de jeux une commission pour leur vente réalisée dans l'App Store et le Google Play. Donc ça veut dire que quand vous effectuez un achat de vêtements, d'accessoires sur le jeu Fortnite, Apple se sert au passage avec une commission de 30%. Fortnite, lui, a répliqué en proposant une version de son application où euh, les achats s'effectuent au sein de l'application et donc contourne le système d'Apple. Donc Apple a rapidement réagi en supprimant l'application Fortnite euh, pour non respect des règles de, euh, de, de, enfin, du contrat, en tout cas entre les développeurs et euh, le jeu Fortnite. Fortnite a répliqué en mettant en scène une communication vidéo, donc ça devait déjà être préparé en amont, hein, Epic Games, je pense, en faisant cela, savait qu'il s'attaquait à à un géant, et a donc répliqué en mettant en ligne une vidéo qui s'inspire de la communication qu'avait à l'époque Apple contre IBM, euh, de la pub 1984. Voilà, donc... euh, C'est... un combat géant qui s'annonce puisque du coup il euh, y a une procédure judiciaire qui euh, donc se met en place puisque Apple n'a pas cédé aux revendications d'Epic Games. Donc aujourd'hui le jeu n'est plus disponible sur iOS. Il reste présent sur les téléphones apparemment présents puisque ça même ça, ça a créé des, des prix délirants sur des revendeurs d'iPhone où le jeu est installé. Mais malheureusement, je pense que d'ici quelques jours lors de la prochaine mise à jour de Fortnite, euh, cette application sera supprimée, même sur les téléphones où il est présent. En tout cas, il est déjà plus téléchargeable. Euh, alors, vient s'ajouter à cela euh, des grandes voix, donc comme Spotify qui se sont déjà pleins en tout cas du, euh, du monopole d'Apple. Euh, Des voix se lèvent, donc Spotify, Facebook, Euh, donc je ne sais pas, la question en fait actuelle est que, est-ce que cette procédure en justice, donc qui va certainement s'allonger dans le temps, va donner raison à des éditeurs et euh, viendrait donc exploser en tout cas l'architecture sur laquelle se sont construites euh, les marques comme Apple et Google d'avoir un, un store qui leur donne un monopole, en tout cas notamment chez Apple, puisque sur Android, on a la possibilité de passer par des stores alternatifs ou de pouvoir installer des APK, même si on nous prévient que c'est, c'est potentiellement dangereux pour le système, puisque ces applications installées par ce biais peuvent, en tout cas, ne sont pas validées ou vérifiées par Google et donc peuvent comporter des malwares ou autres intrusions. Voilà, donc ça c'était un des feuilletons de l'été, je pense qu'on va en reparler dans dans l'année, puisque c'est quand même quelque chose qui pourrait, si Epic Games venait à gagner contre Apple, euh, d'autres lui emboîteraient le pas, et donc viendraient quand même déstabiliser le système économique de la firme à la pomme. Voilà, donc il était important en tout cas de rattraper un petit peu ce que nous avons pu rater ensemble cet été. Je vous propose de, d'enchaîner avec une nouvelle rubrique que je vous propose cette saison.
0: FBI,
1: la fausse bonne idée. FBI, la fausse bonne idée. Alors, quelle est cette fausse bonne idée Cette semaine, on va s'attarder sur YouTube, qui est sur le point de supprimer de nombreux sous-titres, ce qui, a priori, donc, provoque un scandale. Alors, depuis euh, de nombreuses années... YouTube propose aux internautes de pouvoir générer automatiquement des sous-titres sur sa plateforme, mais également de soumettre vos propres sous-titres pour chacune des vidéos. Alors, dans quelques semaines, YouTube mettra un terme à cette fonction, donc aux sous-titres créés par la communauté. Alors, c'est une décision qui a du mal à passer chez un grand nombre d'utilisateurs de la plateforme, et notamment les utilisateurs sourds et malentendants qui utilisent cette euh, fonction, n'ayant pas forcément la possibilité de pouvoir saisir les sous-titres et du coup euh, profiter de la des contributions de la communauté pour pouvoir enrichir les vidéos de sous-titres qui soient vraiment au plus, pro, au plus proche euh, du texte euh, original. Alors YouTube se défend en disant que cette fonctionnalité était rarement utilisée et qu'elle souffrait de problèmes de spam et d'abus. Donc, il est donc prévu qu'à compter du 28 septembre 2020, cette fonction disparaisse. Alors, il y a une YouTubeuse euh, qui fait partie de la communauté des sourds et malentendants, qui donc Ricky Pointer, qui euh, elle compte plus de 90 000 abonnés sur sa chaîne, s'est entretenue avec YouTube en expliquant à quel point ses sous-titres étaient essentiels. Et pas seulement pour les personnes sourdes, mais également pour les créateurs de contenu qui ne peuvent pas intégrer manuellement des sous-titres et qui n'ont pas de quoi non plus payer des services tiers. Hein, on peut passer par d'autres applications. Alors si certains reconnaissent néanmoins que cette fonctionnalité est une aubaine euh, pour le spam en tout genre, il euh, y a une pétition qui a été mise en place sur euh, change.org qui donc a aujourd'hui a déjà récolté Euh, 270 000 signatures donc je vous mets le lien dans les notes de l'émission si vous souhaitez soutenir euh, la communauté alors cette fausse bonne idée elle est en tout cas euh, sous euh, le regard de la sécurité par Google, donc euh, maison mère de Youtube, de vouloir agir euh, en ce sens euh, de faire un un énorme recul sur l'accessibilité alors que c'est une entreprise qui depuis quelque temps travaille de façon active sur l'accessibilité de ces supports. Voilà, donc on espère que jusqu'à cette date, Google fera marche arrière et trouvera une autre solution. Alors, il propose aux personnes, aux abonnés, de pouvoir passer par un, un service tierce hein, en, en offrant un, un abonnement de six mois gratuit au service Amara, qui euh, pourra faire ce travail, mais euh, voilà, ce n'est pas des plus faciles encore de passer par un service autre que euh, quelque chose qui soit intégré dans la plateforme. Voilà pour cette nouvelle rubrique et donc la fausse bonne idée de Google sur cet épisode. On poursuit cet épisode avec
0: la découverte access du moment.
1: Alors la découverte access du moment, c'est Mobalink. Alors Mobalink, on en a certainement parlé dans les premiers épisodes puisque c'est, c'est un réseau social dédié au handicap qui euh, a été lancé en novembre 2019. Mobalink est issu donc d'un partenariat entre le département de la Gironde et la société donc, Mobalib qui euh, propose cet outil. Alors euh, cette, euh, ce partenariat a été lancé dans le cadre de la démarche territoire 100% inclusive, donc la collectivité euh, de Gironde a signé l'année dernière une convention avec cette start-up euh, de Bègle qui a donc lancé ce réseau social. Euh, il s'agit d'un premier outil numérique puisqu'en effet un GPS euh, permettant de signaler des obstacles est en cours de développement par cette société, cette start-up et une levée de fonds est en préparation. Sur un principe d'entraide mutuelle, Mobalink propose euh, aux utilisateurs de pouvoir poser des questions, être à la recherche d'informations et à d'autres utilisateurs de pouvoir apporter une réponse. Cela s'adresse aux personnes en situation de handicap, mais également à euh, des professionnels engagés qui souhaitent euh, soutenir, euh, qui souhaitent accompagner euh, via cette application. Alors, je vous propose d'écouter Jonathan Dupire donc qui est l'un des trois associés de Mobalib alors cet, euh, cet extrait sonore est extrait d'un reportage de France Télévisions et dans lequel euh, Jonathan Dupire avait été interviewé donc c'est disponible sur Youtube On s'est rendu compte que les personnes concernées par le handicap pouvaient souffrir d'un isolement et donc pour rompre avec l'isolement on a créé c'est un outil numérique accessible et adapté à tous les types de handicaps pour que les personnes handicapées puissent s'entraider. Alors, un des objectifs de ce réseau social est de créer une communauté d'entraide de façon à répondre à des besoins repérés et à des besoins proposés, des, des, des questionnements des personnes en situation de handicap. Et c'est avec Jessica Amran de la Fosse, que nous allons avoir un petit peu plus d'informations sur euh, cet aspect de l'application. C'est de, de faire émerger
2: une communauté d'entraide sur les territoires entre les personnes handicapées et les aidants, parce qu'on est tous forts d'un savoir et d'une expérience de vie qu'on peut partager et on peut aider euh, ses pairs en mm-hmm. ce sens. Et la deuxième chose, c'est que ça permet aux territoires, c'est-à-dire aux acteurs publics et aux acteurs privés, de pouvoir valoriser ce qu'ils font déjà sur le territoire. Et nous, on a vocation avec cet outil aussi à rapprocher cette communauté du territoire.
1: Mobalink est disponible sur le site internet mobalink.mobalib.com. Vous pouvez également le télécharger, en tout cas moi je suis en train de le faire, sur le Play Store de Google. Je vous propose du coup euh, une nouveauté, c'est de pouvoir tester notre découverte Access du moment en la téléchargeant, en vous y inscrivant, en, en nous, nous faisant retour de votre expérience. Alors pour cela, vous pouvez me laisser un témoignage sur le groupe Facebook en diffusion ou me faire un, un message sonore par mail. Hein, vous m'envoyez votre fichier par mail à jefftechlab.com, j e f f-t-e-c-h-l-a-b-g-m-a-i-l.com de façon à ce qu'on puisse revenir sur notre découverte et un petit peu partager notre expérience en co-construction. Je trouve que c'est une démarche intéressante. On enchaîne tout de suite avec...
0: Rubrique Tech et Santé.
1: Alors cette semaine, on va s'intéresser à Fitbit qui donc nous annonce que ces bracelets peuvent détecter la COVID-19 avant l'apparition des premiers symptômes. Alors, ce travail a commencé en mai dernier avec la société Fitbit qui lançait une étude sur ses propres produits afin de déterminer s'ils pouvaient détecter la COVID-19 avant que les utilisateurs ne présentent les premiers symptômes. Eh bien, les premiers résultats sont tombés. C'est un succès selon le constructeur. Alors, tous ces objets qui étaient autrefois considérés un peu comme des gadgets, hein, on parle bien des montres connectées, deviennent petit à petit d'excellents outils de suivi de notre santé. Alors, on le voit avec l'Apple Watch qui est capable de faire un ECG, on le voit avec ces objets qui savent analyser notre fréquence cardiaque, notre taux d'oxygène dans le sang, voire même le taux de sucre, Tous ces indicateurs se multiplient avec de plus en plus de précision, Et donc, lui, Fitbit, s'est engouffré dans cette brèche. Alors, que nous disent les résultats de cette étude Ils nous disent que euh, les supports Fitbit permettent à aujourd'hui de détecter 50% des cas de Covid-19 un jour avant la déclaration des premiers symptômes. Donc, lorsqu'on est déjà contaminé avec une spécificité de 70%. Alors, Ce sont des résultats encourageants, puisque la COVID-19 peut être transmise avant la déclaration des symptômes. Alors, Ils ajoutent que leur étude confirme également que la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque au repos et la variabilité de la fréquence cardiaque sont toutes des mesures utiles pour indiquer l'apparition de la maladie et qu'il est préférable de les suivre la nuit lorsque le corps est au repos. Leurs recherches montrent que euh, la variabilité de la fréquence cardiaque, euh, qui est donc la variation du battement par battement du cœur, diminue souvent chez les personnes qui présentent des symptômes de maladie, alors que la fréquence cardiaque au repos et la fréquence respiratoire sont souvent élevées. Donc, Dans certains cas, ces mesures commencent à signaler des changements près d'une semaine avant que les participants ne signalent les symptômes. Alors les résultats de l'étude sont très intéressants dans la mesure où elles permettent aussi de, de, d'approfondir les connaissances sur le virus, hein, sur des aspects euh, comme euh, le cœur, puisque on, on ne suit pas à la minute euh, l'évolution euh, cardiaque de tous les patients, surtout sur des. Ce sont des personnes qui sont donc asymptomatiques avant l'apparition de premiers symptômes. Donc ça permet d'apporter des informations. Cependant, il faut, il faut être très prudent et euh, je pense qu'il est raisonnable de dire qu'il euh, ne faut pas vous fier à votre Fitbit tout simplement pour savoir si vous avez la Covid-19.
0: La minute, stop Covid.
1: Alors, on fait... Un petit point, là, on va faire ça en moins d'une minute. C'est l'engagement que J'ai pris sur un des best-of de l'été. Alors, l'application Stop Covid a déjà signalé, ou, enfin, ou ne signale que 72 cas. Alors, la mayonnaise ne prend pas sur l'application développée par le gouvernement français pour tracer les chaînes de contamination de la Covid-19. Le programme n'a été téléchargé donc à ce jour que 2,3 millions de fois et a notifié seulement 72 cas à indiquer la. Direction générale de la santé. Alors ce nombre de notifications est faible par rapport au scan de QR code enregistré dans l'application lors d'un test déclaré positif. Il y a eu 1169 utilisateurs qui ont scanné leurs résultats positifs. Alors donc cela s'explique par une très faible utilisation de l'application. Donc forcément euh, même si vous prenez le métro avec Stop Covid dans votre poche, il euh, n'y a personne qui l'a donc ça ne sert pas vraiment, euh, des résultats très modestes qui vont relancer le débat sur le coût de l'opération. Moi, je réinterroge une dernière fois dans une euh, phase de contamination et de circulation du virus. Est-ce que euh, rendre le port du masque obligatoire, c'est très intéressant selon moi, dans certains domaines Mais est-ce que euh, euh, se forcer à mettre stop Covid alors qu'on dénonce... Une dictature sanitaire dans certains cas, ça ne pourrait pas être un geste de citoyenneté.
0: La minute est de passé.
1: Si la minute est de passé, on va changer de sujet. Et on va poursuivre avec...
0: J'ai une question. Dis-moi comment ça marche un podcast.
1: Alors, dans cette rubrique, on fera le point régulièrement sur euh, des choses sur lesquelles vous pourriez avoir besoin d'éclairage. Alors cette fois-ci, donc on va s'intéresser au podcast. Alors le podcast, qu'est-ce que c'est Alors jusque là, euh, nous sommes tous d'accord pour dire que c'est un format audio. Mais techniquement, comment cela fonctionne Alors selon la source d'écoute, euh, on va dire qu'on peut écouter le podcast déjà de différentes façons. Certains d'entre vous nous suivent sur une application donc de streaming audio, donc vous pouvez consulter Un fichier qui est stocké sur un serveur et au moment où vous déclenchez l'action pour écouter ce fichier, l'application de streaming, donc que ce soit Apple Podcast, iTunes, euh, Spotify, euh, Deezer, va chercher sur le serveur via un flux RSS un fichier qui est stocké et donc qui vous permet de l'écouter. direct donc ce qu'on appelle le streaming vous avez également la possibilité de le télécharger et de pouvoir l'écouter même si vous n'avez pas de connexion internet pour rappel en streaming on a besoin d'une connexion wifi ou 4g alors quand vous êtes créateur de podcast et que vous avez terminé votre enregistrement vous stockez un fichier mp3 sur un serveur donc il y en existe de nombreux hein. donc ça c'est vraiment pour le podcaster on peut travailler sur osha sur Podbean. Euh, moi depuis cette année je vais travailler avec arte audioblog et donc l'endroit où est stocké le fichier en tout cas est, est relié à toutes ces applications par un flux rss qui permet donc euh, la mise à jour rapide, euh, lorsqu'il y a un nouvel épisode, euh, l'application de streaming est tout de suite euh, prévenue d'un nouvel épisode. C'est pour ça qu'il est important de vous abonner à votre podcast préféré et j'espère que Tech en fait partie. On peut également stocker le podcast, et ça se fait pour certains qui nous écoutent, directement sur les plateformes jefftechlab.com ou enDiffusion.fr on peut stocker le fichier sur un site internet de façon à l'écouter. Alors, bien sûr, il faut être également connecté. Simplement, c'est que pour moi qui suis, par exemple, producteur d'AccessTech, euh, par exemple, pour regarder les courbes d'audience, je, suis, je ne m'amuse pas à la regarder chez Spotify, chez Apple, etc. à l'audience, puisque du coup, mon flux me permet de savoir quel est le taux d'écoute. Mais, par exemple, pour la plateforme en diffusion ou Lab, je dois indépendamment aller voir un peu comment cela fonctionne. Voilà pour le podcast. Alors, au niveau du matériel, lorsque vous enregistrez un podcast, il faut... euh, bah, Dans les premières expériences, j'avais utilisé un smartphone avec le micro et un logiciel de prise de son. Euh, Sinon, si vous souhaitez un peu professionnaliser votre podcast, euh, là, on utilise le PC, un logiciel de traitement audio, un micro déjà d'une qualité supérieure. Et après, on commence à ajouter des filtres. C'est le cas du filtre que j'utilise actuellement. Puisque si je ben vous allez entendre tous mes... qui disparaissent avec le filtre. Et qui permettent d'améliorer cette prise de son.
0: Le site web du moment.
1: Alors en ce moment, je m'intéresse beaucoup à santébd.org. Alors, santébd, qu'est-ce que c'est Santébd est un site qui euh, a pour objectif de rendre accessible, alors autant sur les enfants que ça peut venir, euh, ça peut venir également soutenir euh, euh, dans le handicap, Santébd a fait un travail formidable sur la mise en place de fiches d'accompagnement euh, pour les soins médicaux, sur les maladies. Alors on s'y intéresse en ce moment en lien avec la COVID-19 mais les fiches de santé BD sont sous forme de dessins de textes écrits en falc et donc vraiment euh, sont un outil numérique hein, euh, en faveur de l'accompagnement médical. Alors on y découvre des fiches sur différentes thématiques, hein, dentiste, ophtalmo, sur les maladies, euh, le cancer, euh, la douleur, le handicap, la sexualité, sur les addictions mais également sur les moyens, par exemple, de dépistage, tels que les scanners, IRM, radiologie, donc vraiment, c'est hyper complet, donc ce sont des fiches thématiques. Et il y a également une application qui permet de regrouper, donc l'application santé BD qui permet de regrouper sur une tablette ou un smartphone, en tout cas, tous ces supports qui sont disponible dans n'importe quel endroit. On peut être dans la salle d'attente ou en consultation avec le médecin et pouvoir utiliser le support. C'est disponible sur l'App Store et sur le Google Play. Santé Santé BD propose également des vidéos sur euh, la carie, la préparation à une anesthésie générale, sur la perfusion. Donc c'est des vidéos de 3 à 4 minutes sur je vais faire une prise de sang, sur une IRM. Il y a une banque d'images qui est disponible sur le site donc euh, en libre accès donc vous pouvez également les utiliser euh, donc je tenais à parler de ce site qui pourrait donc être utile dans la prévention de la Covid-19 hein, les gestes barrières les attestations de déplacement quand on y était donc ils avaient fait un travail vraiment euh, hyper intéressant à ce moment là il y a des, des, des fiches en falque sur le masque sur euh, les gestes simples euh, comment rester en bonne santé, comment savoir si je suis une personne vulnérable, qu'est-ce que je dois emporter si je devais aller à l'hôpital. Donc il y a vraiment un super travail et donc il fallait en parler. Santébd.org
0: Médias et handicap.
1: Je vous propose de voyager en direction du Québec pour découvrir la chaîne Ami Télé. Alors la chaîne Ami Télé est une chaîne québécoise donc qui propose des programmes alors animés par des personnes en situation de handicap, pour les personnes en situation de handicap et également pour tous. Mais j'ai découvert euh, cette chaîne dans le cadre d'un dossier de la semaine pour euh, la plateforme endiffusion.fr et je voulais vous présenter cette chaîne euh, dans le cadre de la rentrée d'AccessTech et puis euh, faire un petit coup de, de pub, en tout cas à cette chaîne québécoise qui fonctionne euh, a priori très bien. Vous pouvez également les découvrir sur leur chaîne YouTube Ami Ami Télé, et du coup, dans ce petit clin d'œil, vous faire écouter de la part des animateurs d'Ami Télé euh, les nouveautés de leur chaîne. Et puis, euh, les choses qui fonctionnent. Alors, j'ai déjà regardé quelques émissions, puisque je vous partage euh, assez souvent sur, en diffusion des extraits de leur euh, contenu. Et euh, je suis bluffé. Alors, par exemple, il y a une émission sur les nouvelles technologies. C'est vraiment euh, présenté par des personnes qui utilisent des supports, qui vivent avec, euh, avec ces supports, et qui, donc, finalement, sont les plus légitimes, en tout cas, De partager et euh, voilà, donc je suis vraiment bluffé par ça. Je vous laisse découvrir rapidement l'offre d'automne. Ils appellent ça l'offre d'automne de la chaîne Télé et je vous invite à, y, à aller y faire un tour.
2: Oui, donc ça me regarde qui revient en ondes le 5 septembre avec des émissions euh, toutes neuves. Euh, on a aussi euh, une série qui a été présentée, euh, produite par Zone 3, qui a été présentée en mars dernier, mais malheureusement, très mauvais timing, la première diffusion de, de la série était le 17 mars, donc le lendemain du grand confinement. Euh, donc, c'est peut-être passé un petit peu inaperçu. Euh, et euh, donc, on, on la remet en onde plus rapidement que normalement. Donc, à compter du 1er septembre, la série Engagez-moi euh, revient en onde où est-ce qu'on on suit pendant cinq épisodes d'une heure, on, on suit deux personnes par épisode qui sont en, en recherche d'emploi, des gens qui sont en situation de handicap. Et euh, donc, on, on va euh, voir comment le processus de recherche d'emploi se, se fait. Les, les spécialistes qui sont là, qui, sont, qui peuvent être... Une certaine aide pour, euh, pour trouver un emploi. Euh, donc, on, on, on espère qu'à ce moment-là, les gens vont, euh, vont regarder la série. Et en fait, il y a une deuxième saison aussi qu'on a commandée qui va être diffusée au printemps prochain. Euh, il y a aussi des familles comme les autres qui mm-hmm. reviennent pour une deuxième saison à l'automne euh, qu'on a connu pour la première fois avec Guy Lenguy l'an dernier en septembre. Donc, ça revient le 6 octobre pour 13. 13 épisodes, donc on, ça va continuer jusqu'à la fin de l'année. Euh, donc on est très très content. Là aussi, la production se fait euh, en, en confinement, donc on, on, on va trouver un nouvel environnement. On ne sera plus dans la même maison qu'on, qu'on avait connue l'automne dernier, mmh. donc un endroit plus où est-ce que l'espace est c'est beaucoup espacé. plus grand. C'est ça, où est-ce qu'on on va permettre la, la table va être plus grande, donc plus d'espace. Une nouvelle, une nouvelle saison aussi de ça ne se demande pas, qui est très attendue. Et une autre nouveauté, euh, en terminant Isabella, du yoga sur
0: nos ondes bientôt.
2: Du yoga. Ça faisait longtemps que, qu'on voulait amener le yoga en, en ondes à mi-télé. Euh, naturellement, c'est du yoga euh, fait en vidéo description intégrée pour notre auditoire euh, euh, qui, qui, qui vit avec une déficience visuelle. Donc, euh, on, on présente 13 demi-heures à compter de septembre aussi. Malheureusement, je ne me souviens pas la date exacte, mais ça va être le samedi matin à 10 h euh, avec euh, une jeune euh, professeure de yoga qui est habituée à donner des cours à des gens qui sont en situation de handicap visuel. Donc, ça devrait aller bien. On est très contents de, de pouvoir faire cette nouvelle série-là.
1: Voilà, ce euh, premier épisode de la deuxième saison d'A- d'Access Tech s'achève.
0: On espère que vous avez passé un bon moment pour le retour de votre podcast. En tout cas, faire l'assistante de Jeff, c'est intéressant, je suis dénoué de sentiments, mais il est peut être un courtois de dire que j'ai bien bien aimé l'OLMDR.
1: Merci à mon assistante du jour pour toutes ces précieuses informations et les lancements de rubriques. Alors, vous allez retrouver AccessTech, donc, le 8 septembre, dans 15 jours. Pour vous rappel, on part dans un format bimensuel. Pour ceux qui n'ont pas suivi toutes ces infos, je vous invite à réécouter l'épisode de rentrée de JeffTechLab. C'est disponible sur le flou d'AccessTech. N'hésitez pas à partager notre travail si ça vous plaît, que vous trouvez ça pertinent. En plus, j'ai vraiment essayé de tenir compte des retours pour euh, refonder les bases de cette émission. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Alors, il y a la page de Jeff Tech Lab. Euh, Pour ceux qui participent et qui contribuent à la plateforme endiffusion.fr, il y a le groupe du même nom sur le réseau social, vous pouvez également me retrouver sur mon nom de profil jeff, j e d f jefftechlab vous pouvez m'envoyer un mail si vous souhaitez contribuer à l'émission participer ou envoyer un témoignage sur un des outils numériques à Jeff vous pouvez me retrouver de temps en temps sur Twitter jefftechlab je suis présent sur LinkedIn également j'essaie de sensibiliser les professionnels euh, du secteur à l'apport et aux besoins du numérique des personnes en situation de handicap. Voilà, donc euh, je vous donne rendez-vous le 4 septembre pour ceux qui ont l'intention d'écouter All Inclusive et sinon pour les autres, il n'y a pas de souci. On se retrouve le 8 septembre pour un nouvel épisode de Jeff. De Jeff, d'Access Tech. Ciao, ciao.